0: Hoy en Fox Sports Radio, en el corral del rebaño, el Coni Brizuela desconoce la carta compromiso de la que habló Ricardo Peláez. El turco Mohamed cataloga al fútbol con el bar como horrible y espantoso. Para Chucho Ramírez, el dinero no garantiza el éxito deportivo y pone de ejemplo a Cruz Azul. Y con Héctor Herrera y sus cochoneros, eliminando a Messi y compañía de la final de la Supercopa de España, ya comienza... Fox Sports, Radio.
1: Fox Sports Radio
2: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Fox Sports Radio en este inicio de año Todavía es inicio de año, ¿no? Legalmente
3: Todavía. Sí, ¿no? Todavía. Alex
2: Aguinada, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Un gusto salvarte. Salim,
0: Tocayo. Bueno, pues con algunas novedades, ¿no?
2: Con muchas, muchas <ríe> novedades. Alex Blanco.
0: Hola, ¿cómo estás, Mario? Un saludo para todos. Salim para el tocayo. Sí, todavía se vale. Todavía es, todavía es, <ríe> es principio de año, ¿no?
2: Todavía, ¿no? Feliz
0: año. Bueno, todavía. hay gente, hay
2: gente que, fe, que celebra, que te dice feliz año el, el, el Día de los Tamales, ¿no? Yo creo que es una exageración. Salín, Depende si
0: es que cobra o
4: paga, ¿no? <ríe> <ríe> feliz año. Es a... un buen punto. Saludarlos, Mario. Alex. Alex y Alex, un placer.
2: Bueno, pues eh, muchas novedades. La selección eh, mexicana se concentra en el CAR de cara al Preolímpico y ayer... Eso. La noticia fue la ausencia de muchas futbolistas, entre ellas Charlín Corral, la más notable eh, y la más notoria y la más alarmante de la convocatoria de cara al Preolímpico. Y justamente agradecemos estos minutos a la delantera del Atlético de Madrid, única persona, junto con Hugo Sánchez, de ganar un pichichi. Me parece que esas ya son credenciales, por decirlo menos, importantes. Ayer Charlín, en eh, su cuenta de Twitter, expuso su, su sentir, pero hay todavía algunos puntos en los cuales hay que ahondar. Charlín Corral, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, Todo muy bien, gracias eh, Charlene,
2: ¿cómo, ¿cómo te tomó esta noticia? Eh, dime la verdad, ¿la veías venir? ¿Te tomó por sorpresa? ¿Qué, qué es, qué es lo, que, lo, lo, lo que sucedió y cómo lo viviste?
5: Sí, mira, la verdad es que Yo tenía la esperanza Conozco todo, conozco cómo se maneja todo Y creo que tenía la esperanza de, de que no sucediera esto Sí lo veía venir por, por unas situaciones que, que pasaron en, en, en los Panamericanos. Pero bueno, como yo siempre he dicho, no pues vivo el día a día, en este momento yo me encuentro en un gran club, obviamente un, un reto importante, el, el, el ser referente en este equipo. Y, y bueno, yo me he enfocado eh, al estar 100% en, en mi club, pero la verdad es que no, nunca pensé que que bueno que me descartaran de esta de esta convocatoria no cuando sabemos que es un torneo tan importante y, y como lo puse en, en mis tweets no eh, parece un déjà vu no porque justamente eh, el Prolímpico de hace cuatro años pues sucede lo mismo cuando yo me encontraba peleando el goleo, cuando me encontraba eh, ahora sí que iniciando una carrera en Europa pero ahora cuatro años después eh, casi con eh, 80 85 goles más de los que tenía en ese momento pues sucede lo mismo no entonces creo que son cosas que no no me cuadran, eh, que me duelen obviamente como compartí, en, en el sí, porque pues bueno, por más de que uno conozca a la gente, por más de que uno eh, pues se pueda decepcionar, eh, creo que siempre tiene esa esperanza de decir, bueno, pero es México, ¿no? Y, y al final México merece estar en, en, en los mejores torneos y ahí creo que se debe pensar en lo mejor para el país, ¿no? Y este en este caso pues yo sí. Salgo a escribir esos tweets porque considero que pues nunca se le, se le explicó, nunca se me dio una razón por la que quedara fuera.
2: Eh, Charlín en eso eh, comulgo ¿eh? El Atlético de Madrid es probablemente uno de los mejores clubes Para las mujeres hoy por hoy eh, Es un equipo que pelea por Champions Que pelea por la Liga Que ha hecho grandes fichajes Pero vámonos en, en términos cronológicos Antes del de hablabas de los Panamericanos es, eh, Esa es tu última participación Con la selección en una competencia oficial ¿Qué pasó en los Panamericanos Que te hace pensar que no te van a convocar para esta, Para estos preolímpicos?
5: Mira, yo te hablo con, con la verdad eh, Digo, Más adelante quiero ya compartir con, con pruebas y, y todo lo que sucede Pero bueno, ahora eh, te lo comparto ¿no? Que creo que es importante que se sepa Yo los pana, yo los Panamericanos los jue, los jugué lesionado eh, Yo empiezo la preparación eh, Yo venía de, de terminar mi liga en España Obviamente venía de, de vacaciones Y yo empiezo a entrenar con selección yo ahí empiezo a sentir una sobrecarga muscular normal porque realmente digo venía de vacaciones lo, lo comunico a, al, al cuerpo médico este y bueno a mí me decían que, que yo no tenía nada eh, después me dicen oye te vamos a hacer unos estudios simplemente para corroborar que no tienes nada no lo cual sinceramente pues yo yo que lo viví eh, pues lo que no me gustan son las formas no las formas de cómo te hacen sentir porque quien conoce mi carrera, gracias a Dios, nunca he sido una jugadora que finja lesiones, eh, no necesito de eso, eh, gracias a Dios, ya tengo 28 años, ya sé lo que mi cuerpo necesita, me conozco, sé cuando estoy bien, sé cuando no estoy bien, y bueno, yo ahí comparto y comunico, no cómo me siento, a mí me dicen, eh, va, vete a hacer un, unos estudios, simplemente para para descartar, me hacen una eco, me el muslo izquierdo y derecho, pero donde bueno, yo sentía la molestia eh, en el muslo izquierdo, y, y bueno, me hacen me hacen el estudio, y me dicen, como te dijimos, tú no tienes nada, pero bueno, lo, 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 lo chistón aquí es que yo les decía, ok, si yo no quiero tener nada, ¿no?, pero yo siento la molestia, yo siento la molestia al correr, siento la, la molestia al golpear, entonces, yo algo tengo porque, porque yo lo estoy mm -hmm. sintiendo, ¿no? Y bueno, pues el trato que yo no, pues como, no sé, a mí me hacían sentir como que cinco lesiones, como que ya me estoy quejando otra vez. Y eso sí, y eso sí es lo que me duele. Me duele más porque yo sé como soy y, y no soy una jugadora que se que, que ¿no? Entonces, bueno, digo, ok, eh, tú me dices cuerpo médico que yo no tengo nada, perfecto, yo voy a los panamericanos. Eh, obviamente en un torneo que yo quise ir, eh, no era fecha FIPA, o sea, yo decido ir no estando a mi fiel, juego los partidos, y yo sinceramente estaba limitada, pero yo como, como me sentía creo que intenté dar lo mejor, a lo mejor no nos fue de la mejor manera, y, y bueno, ese mismo estudio, cuando yo regreso al Atlético de Madrid a presentarme, eh, el mismo estudio, lo ve el médico acá y me dice, tú tenías una ruptura, tú estabas lesionada, no debiste jugar en ese torneo, entonces... Yo ahí, ya cuando me dice eso el doctor, yo entro en razón y digo, oye, pues no estaba loca. Oye, pues no estaba loca, ¿sabes? Yo sí sentía que tenía una molestia. Entonces, eh, que me hagan sentir que no, que no tienes nada, que, que te estás quejando. Entonces, mira, yo la verdad ya no, ya no hice nada. Dije, lo más importante para mí ahora es recuperarme, estar bien a, para, para mi inicio de... Yo ahora sí que para el atlético, para que no dé ventaja, sabía que aquí tenía que ganar un lugar pues sinceramente yo estaba lesionada. Yo aquí llegué lesionada, nadie lo supo. Eh, nunca eh, la selección, nunca nadie de cuerpo técnico ni de cuerpo médico eh, me contactó para preguntarme oye, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? Porque el Atlético de Madrid el Doctor les mandó un, un email diciéndoles que yo vine lesionada, diciéndoles que revisaron el mismo estudio y yo estaba lesionada. Entonces, yo la verdad conociéndolos y como me, me, me hicieron sentir durante el torneo, antes del torneo, pues yo creo que se molestaron. Yo, yo sinceramente creo que eso, pues, mal que les haya dicho eh, el atlético eh, cómo yo llegué, porque pues yo creo que ellos pensaban que no tenía nada, ¿no? Y, y de ahí yo ya no tengo contacto con ellos. Ya, ya, este, nunca te digo, nunca hubo ese acercamiento de decirme cómo seguiste eh, que te dijo el médico? Y al final, pues esas son cosas que, te digo, como deportista, como atleta, sí duele, ¿no? Porque uno lo que pide siempre simplemente es que nos traten con respeto, con profesionalismo. Eh, yo creo que eso no es pedir mucho. Claro. Simplemente saber que nosotros ya dependemos de un club. Saber que yo estoy en, en España desde hace cuatro años y medio y vivo del fútbol. Yo ya soy una profesional. Eh, nadie me ha regalado nada Yo a selección nunca he ido por, por mi nombre Al contrario, creo que he ido por mis resultados y, y a mí mi molestia no es ir o no O sea, si al final yo voy, van otras jugadoras eh, Pueden ir, eh, pero creo que simplemente es el respeto no Y, y cómo te tratan Entonces, que a mí nunca me hayan dado la cara como para decirme eh, Mira Charmin, te queremos dejar en mi club Que estés al 100% que te adaptes, que, lo que sea. O sea, yo eso lo hubiera entendido, ¿no? Sí, Pero eh, bueno, eh, la verdad es que son cosas que, que pues me hacen pensar que, que pues ellos se molestaron por, por, por lo que les contestó el, el servicio médico del atleti. Y que te digo, yo tengo todas las pruebas, ¿no? O sea, claro. yo no, no. aquí el estudio, aquí tengo todo. Y entonces, eso es lo que, lo, que, lo que me duele: que al final uno juega lesionado, uno intenta dar todo de por su país. Uno sabe cuando está el 100 o cuando no. Y que y que aparte que intentes dar todo, el premio sea no
3: convocarte. Charlín, ¿cómo estás? Soy, Entonces, un gusto saludarte, soy Alex Aguinaga. Eh, perdón que te corte. Eh, a ver, Atlético de Madrid mandó una carta a los médicos de la selección eh, diciendo que estabas lesionada, como así ellos lo vieron en los estudios. ¿Contestó la federación a sí. través de sus médicos? Eh, me...
5: Sí, el Atlético me, di, me comunicó que ellos eh, mandaron y me mandaron ese email porque siempre mandan un reporte de cómo vienen las jugadoras. Claro. Y yo tengo entendido que no no respondieron. Que no respondieron Parte nada. O sea, de profesionalismo. El atleti, sí, sí, o sea, ellos no respondieron nada, nunca me contactaron a mí tampoco. Y eso es algo que yo puedo compartir. O sea, al final es lo que yo quiero dar a entender que. Nosotras somos jugadoras profesionales. El club se va a preocupar por sus jugadoras. Era un club en el que yo estoy llegando, en el que yo tengo que llegar al 100%. Tomé el claro. tiempo de ir a tu torneo porque yo quise. Oye, Charly. Porque, digamos, sí. Dime una cosa,
2: eh, en el en el Atlético de Madrid ¿Cuál fue la cuál fue la reacción de parte de tu cuerpo técnico De, de, de la gente de la directiva? Porque me imagino que esto eh, ha, de, ha de generar eh, molestia Porque no son las únicas futbolistas de selección Al interior del club Al igual que tú también hay eh, hay otra jugadora mexicana Como lo es Kenty Robles Eso en primera instancia Y una vez que termines, pues sí, platícanos lo que pasó hace cuatro años Que creo que todos acá en la mesa queremos saber cuál es el paralelismo
5: eh, bueno yo creo que el, cuando el cuando el doctor de acá del Atlético eh, comunica a, a la selección pues mande ese reporte como te digo yo al final ya ahí yo me ya no supe qué, qué más pasó obviamente yo también este lo que pensé en ese momento fue mira yo no quiero que pude haber hecho era hablar con, con la doctora hablar con, con el entrenador con, con Christopher Cuellar y decirle mira eh, ves como si, si tenía algo, ves como yo no, yo no mentía. Pero en ese momento yo dije, mira, ya pasó, yo ahorita me voy a enfocar a, a, a lo mío. Y, y bueno, la verdad es que el, el Atlético de esa parte sí la cuida mucho, ¿no? Ellos, ellos mostraron su, su molestia porque pues al final, como nos dicen, cuando yo enseño ese este reporte, que fue lo primero que yo hice al llevar al Pizar Madrid, pues en mi primer día sin eso este, a mí el médico me dice, eh, a ver, eh, enseñame los estudios, los ve en, en, en la luz, eran como, como si fueran con cuando, rayos X, y los ve y, y a mí me dice, mira, pues esto fue, yo le digo, esto fue lo que a mí me hicieron, pero me dijeron que yo no tenía nada de los dos. Y, y la verdad que cuando los ve me dice, usted no tenías nada? Si aquí sale que está rota. Y le digo, ¿cómo? Pues si yo jugué dice jugaste, lesionaba y, y obviamente pues ellos eh, ya yo ahí sí, si te soy sincera yo ya no me metí ni cómo les contestó yo obviamente sí supo que el Atlético contestó con molestia contestó con, con la verdad de lo que sucedió y ya ahí sí si ya no supe sí. yeah. yo tengo entendido que la selección no contestó nada eh, como te digo yo más adelante compartiré también más cosas pero que ya venían pasando no que ya venían pasando con el servicio médico eh, que a veces se me da ese trato como que tengo lesiones que siempre voy y me quejo de algo cuando yo digo eh, no me conocen quien me conoce aquí eh, en el día a día sabe que gracias a dios no me lesiono, sabe que cuántos partidos llevo en españa y no me he perdido partidos en, en las ligas acá ha de ser por algo no ha de ser porque hago algo bien entonces esas cosas cuando me pasan yo digo, pues, ¿qué está pasando? A mí me falta el respeto porque no se me cree cuando, cuando digo cómo me siento, ¿no? Entonces, son las cosas que yo digo, esto si sucede en los hombres, eh, un hombre pues, deja de ir a selección. Eh, esas cosas no pasan en los hombres porque saben que son jugadores que, que dependen de su cuerpo, que dependen de, de un club, ¿no? Y, bueno, este igual hace, digo, hace cuatro años, pues, al final... Yo pienso que, que, bueno, sabemos que han pasado <coughs> muchas cosas. Eh. Yo
4: te voy a... Oye, ¿Te, te mando un fuerte abrazo. Soy Salim, ¿cómo estás? Tengo, Muy bien, gracias. tengo un par de, de inquietudes. Hablas eh, en esta charla tan tan amena, dices hablas de respeto. Eh, eso quiere decir que el lugar que tú te ganaste con la jerarquía que has logrado, no lo respetaron por lo que estoy entendiendo. Esa sería una cuestión. Y la otra es... Tú cuando estos cuates en el servicio médico de la Selección Nacional te dicen que no tienes nada, ¿no te animaste a que con esos estudios pidieras tú por fuera, con todo el recorrido que tienes, una segunda opinión? Eh,
5: sí, te, te voy a decir lo que sucede, que cuando me hacen a mí los, los estudios en la Ciudad de México, eh, era todo muy muy justo, no sé si recuerden que fue el el cómo se llama la pretemporada que más o menos yo la hice ahí un poquito unos 15 días y después ya empezaban lo, lo que eran los los panamericanos entonces no había no había mucho tiempo y, y bueno ustedes saben que uno como jugadora cuando está en selección pues confías no tú confías en la gente que, que, que está ahí yo sí la verdad que también sabía que bueno dije bueno yo ya vengo de vacaciones puede ser normal. Yo en su momento también dije, puede ser que se me quiten, porque digo, bueno, es normal, me, mi cuerpo se está adaptando, pero la verdad es que yo sabía que tenía algo, porque te digo, uno se va conociendo, ¿no? Y, y yo no pedí otra segunda opinión por eso, porque no, no había tiempo, ¿no? Es, es, y, de hecho, y de hecho, pues recuerdo que cuando me hacen ese estudio, eh, en verdad parece hasta de risa, pero yo voy a ese estudio y, y me preguntaban ¿Dónde te duele? Y, y bueno, la doctora nada más decía No, no tienes nada, es ¿eh? solo para descartar Solo para descartar, pues no tienes nada o sea, no, no me dejaban ni comunicar No me dejaban ni hablar De dónde me dolía Entonces, eh, no sé La verdad que son sensaciones feas Porque porque que te traten así como Como que mientes, que te traten Que oh, otra vez te quejas y digo es sí, que no estoy quejando Simplemente quiero que, que hagan su trabajo Que la gente haga bien su trabajo Mi trabajo... Es en la cancha, el trabajo de la gente en selección, pues cada quien tiene un rol, ¿no? Entonces, que cada quien haga su rol, es lo único que yo, si eso a la gente le molesta, pues bueno, ahí sí yo no puedo
0: hacer nada. Oye, y Charlene, ¿cómo estás? Habla habla Alex Blanco, ¿cómo, cómo andas?
5: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, oye, pues esto, esto que compartes, la verdad que, que es grave, porque toda esta cuestión es negligencia médica. Entonces, me imagino que por lo que me estás comentando, que más adelante... Darás más información, me imagino Que, que darás el, el nombre de, Del médico, el doctor La doctora que te atendió, porque pues Es una cuestión delicada, más allá De que, como tú dices, eh, te sientes mal Porque están dudando de ti Están dudando de, de, de la jugadora Si tú dices que te sientes con una molestia Y dudan de ti, pero lo más grave es que Se haya comprobado con otros médicos Que sí existía la lesión Eso es lo que es grave Y, y, y digo, porque es negligencia claro. médica Porque si sigue estando la persona que hizo un mal diagnóstico, pues estamos todos mal.
5: Así es, así es, y sinceramente, y es por eso que, mira, yo se los, se los digo, ¿no? y honestamente se los digo, a mí no me duele, si no quieren llevarme, no pasa nada, que creen que hay mejores jugadoras, ok, es una decisión técnica, lo respeto, pero esto creo que no se lo merece nadie, o sea, las jugadoras que estén ahí no se merecen eso Porque si queremos que el fútbol de Daniel crezca Debe de empezar desde los tratos Desde un trato profesional claro. En todos los aspectos uh -huh. nos, nos exigen que entremos demos el 100% en la cancha Pero no nos dan ellos El 100% que, que cada uno tiene Aunque no, haya gente calificada, que vos, calificada
0: no Capacitada en todos los aspectos
5: Claro En todos los aspectos, exacto
2: Sí. Eh, Charlyn, yo yo redondearía porque sí es para mí importante y la lectura que se le ha dado a esta situación puede llegar a dar a, 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 eh, puede llevar a confusiones porque hablas tú de un déjà vu, de lo que sucedió hace cuatro años y, y creo que teniendo en cuenta quienes estuvieron y quienes están al frente de la Selección Nacional ahora eso da para muchas interpretaciones te agradecería que nos aclares a qué te refieres puntualmente
5: Sí, bueno, con, con Deiau pues me, me refiero a que eh, bueno el, el profe Leo Cuellar en su momento pues también eh, como mencioné no hace cuatro años casi cuando yo había llegado a, a España estaba haciendo muy muy buenos números por acá eh, igual me dejaron me dejaron fuera ¿no? por la situación que había pasado eh, unos meses antes igual en panamericanos que al final no iba a ir que al final fui bueno, me enfermé de Vangela, que creo que muchas veces digo gracias a Dios eh, tengo alguien arriba que, que me cuida no muchas veces de, de la gente que me, que me quiere hacer daño y, y bueno, pues hoy cuatro años después eh, no, no me he conformado en mi carrera eh, hice historia en un club como el Levante quise dar el salto a otro mejor club estoy jugando Champions me está gustando adaptarme acá, pero ahí voy sé que puedo mejorar, pero tengo esa ambición de, de, de hacer historia en este club. Ya hicimos pasando a otra fase de Champions. Entonces, mi, mi carrera creo que nunca ha sido de conformarme, de estancarme. Y, y pues parece un peleabundo, porque porque recuerdo hace cuatro años lo mismo, no que, que, que yo me encontraba bien, que me encontraba en, en Europa, que me encontraba cumpliendo un sueño y bueno... Yo, sinceramente, igual veo que por cuestiones personales, pues quedo fuera, ¿no? Porque yo no no veo otra otra razón, sinceramente.
2: Charlene, eh, pues eh, te agradecemos estos minutos. Sabemos que próximamente vas a estar a, dando a conocer más información. Así que eh, este espacio siempre abierto para Derecho de Réplica y para que externes lo que acontece, a tu parecer, al interior de la Selección Mexicana de Fútbol. Un fuerte abrazo, charlín
5: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
2: Ahí está Charlín Corral, eh, delantera mexicana, una de las que atraviesa un, uh, uno de los mejores momentos, Pichichi, juega con el Atlético de Madrid, ya lo decía ella, juega Champions. Eh, estuvimos buscando también la versión de parte de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes quisieran salir eh, a dar su perspectiva, incluso de parte del cuerpo técnico, no hemos recibido respuesta, pero bueno, esperaremos que en próximas horas sea así o, o que no den su versión, no sé, ya es responsabilidad de ellos.
3: Está ¿no? muy claro. Yo creo que van a esperar que saque pruebas ¿no? ¿no? porque eso dijo Charlin, tiene pruebas, está todo documentado, entonces hasta ese momento yo creo que podrán uh, salir a hablar a alguien, ¿no? El representante de la federación o,
0: o, o, o es como si tiempo. dejas fuera a
2: Raúl Jiménez, para que me entiendas.
0: Y sí, sí, o que el doctor que atiende o que atiende a Raúl Jiménez le dice que no tiene nada y si sí hay una lesión.
4: Bueno, llega a su fácil. equipo y le
0: dice que sí tiene la lesión. Para pa ser simple, como decías ayer, Alex,
4: es una grandísima jugadora. Habrá que evaluar si el técnico tiene algún buen argumento para decir que con lo que tengo sin ella, puedo jugar. Es muy difícil cuando una grandísima jugadora, cuando una goleadora, no aparece en una selección nacional por algo extra a lo deportivo. Ahí es donde está el problema. Cuando vengan las versiones del otro lado, bueno, pues podremos sí, entender sí, con sí, más
3: porque, certeza a lo que pasa. Sí, porque
4: Pero deportivamente... está en nivel de selección,
2: ¿sale?
3: Habrá que, ¿No? que escuchar la otra versión, ¿no? No, y además deportivamente el técnico puede decidir quién va. Ya veíamos que no estaba Deciremos si vais, que es otra grandísima jugadora. Pero bueno, eh, digo, razones debe tener el técnico para no convocar. Ahora, si sí, como lo dice Charlín, el tema es personal, ya está grave, ¿no? Porque ya se le está tomando a la Federación y a la Selección Mexicana como un método de venganza por algo que se pudo haber pero, hecho. Pero, o pero no. deja
0: eso. O sea, yo, yo entiendo todo lo que dicen, pero si. Realmente, o sea, pues están las pruebas. Existió algo médico, una negligencia. pues pobres de las jugadores que están en selección. Entonces, ¿cuál, ¿Cuál es el
2: yo trato? Yo creo que es no, de hay, ¿No hay una Alex, parte
0: profesional?
4: Escuchamos a Charlene un muy buen rato. Ella se expresó de muchas formas. Ah. Ella hablaba del respeto que se ha ganado, porque se lo ha ganado. Y es muy válido, en el fútbol existe ese punto ah. de la jerarquía. Pero yo no, no encuentro la parte donde tú crees que porque del Atlético de Madrid le contestaron feo, entre comillas, por un correo electrónico a la gente de la Federación sea el argumento de la federación o de la selección, para no llamarla, tiene que haber algo mucho más grande que simplemente este que, en, en mi sentir, es simplemente el tema. Lo de abajo es lo que hay que rascarle, que es lo que queremos que nos diga, ¿no? No,
2: definitivamente.
4: Y si va, no, a decir,
2: va a decir muchas cosas en estos pues días. Podemos platicar con cuatro
4: horas y, y no vamos a resolver nada.
2: El tema acá, Salim, es que si efectivamente hay pruebas de que hubo una negligencia, para mí sería de llamar la atención y tendrían que cambiarse ciertas situaciones claro. en el interior de la selección. Si no fue así, bueno, entonces se da por zanjado el tema y listo. A escuchar la otra parte. Pues es lo que en la otra esquina. mencionábamos. Exactamente.
1: Aproximadamente a las 10 de la mañana de este jueves se dieron cita en las instalaciones de Cuapa Federico Martínez Feria, director general de Real Betis, acompañado por Alexis Trujillo, el encargado de la dirección deportiva del conjunto andaluz. Llegaron para negociar con Santiago Baños el tema de Guido Rodríguez después de aproximadamente cinco horas, abandonaron ambas partes las instalaciones de Cuapa sin dar declaraciones, y se prevé que durante este día, durante lo que resta de este jueves, sigan las conversaciones y las negociaciones. Por la noche estaría llegando Guido Rodríguez, después de haber pasado estos días de descanso en su natal argentina. Hay que recordar que se casó y que tuvo su luna de miel en su tierra natal. Para este viernes, los jugadores de las Águilas del la América están citados en estas instalaciones de Cuapa para reportar de Cara a lo que será el clausura 2020, el mediocampista argentino aprovechará entonces para sentarse a platicar con la directiva sulcrema y, en todo caso, para despedirse de lo que fue su segundo equipo en el fútbol mexicano. En el aire todavía el futuro de Guido Rodríguez, pero todo está claro y es inminente que su siguiente paso está en la Liga Española. Reporto para Fox Sports: David Espinosa.
6: Mario, compañeros, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde la Perla Tapatía, aquí desde Chivas Gigantera, en el complejo del Club Chivas Verde Valle el Guadalajara, que afina detalles para su compromiso de la fecha 1 del torneo clausura 2020, cuando reciban a los bravos de Juárez. Y esta mañana pudimos platicar con Isaac Cone Brizuela, quien apunta que eh, a pesar de que se ha hablado tanto eh, tanto la crítica como la prensa de que han llegado muchas figuras eh, a este equipo, a este vestidor se mantiene un grupo unido, un grupo humilde y sin envidias. Vamos a escucharlo.
7: ¿Qué representa el hecho de que haya un acuerdo eh, con ciertos compromisos y, y que le tengan que poner la firma?
1: Queremos este, un equipo disciplinado, queremos futbolistas de 24 horas y vamos a comprometernos todos, eh, comprometernos no nada más de palabra, sino en un. Vamos a firmar un compromiso todos este próximo viernes, donde hablamos de los objetivos que tenemos, pero también de los retos y de las oportunidades que nos brinda Dios, el destino de trabajando juntos lograr.
8: Pues mira, no, la verdad de la primera pregunta sí no, no sé de qué hablan, porque no sé, a lo mejor no estoy tan, tan informado de, de los tratos que van a hacer y ahí sí no me gustaría decir cosas que no, porque la verdad no estoy... Eh, enterado a lo mejor es un tema que se puede tocar en estos días y ya que sepa con gusto mejor hablo y Luis Fernando Tena no, nos comentó que va a haber jugadores que les va a tocar ir a la sub-20 algunos estar en la banca eh, obviamente el 11 titular y algunos que van a estar en la tribuna pero lo que comentaba de, de no tener caras largas creo que también va a ser fundamental es un, un entrenador que, que habla de frente si si no estás jugando, te dice el por qué. Pues a lo mejor en la parte de afuera se, se puede hablar que sí, hay hay muchas figuras por tanta contratación que obviamente eh, estaban en, en, están en su, en su mejor nivel. Pero estando aquí en, en la parte interna no nos sentimos así o los que llegaron no se sienten así. Te puedo decir que al momento no hay envidias, obviamente... Está el enojo, pero en su momento de querer jugar, de querer estar ahí, pero apoyando al compañero, y viéndolo desde el punto de vista del aficionado, lo que quieren es que estemos a la par de, de América. No solamente vamos a alcanzarlo, sino tenemos la ilusión de, obviamente, primero dar ese paso y después pues, mantener esa racha positiva y tratar de, pues, de buscar más campeonato. ¿no?
6: Ahí estaban las palabras de Isaac, el cone Brizuela, pero también tuvimos las palabras del de capitán del Guadalajara, Jesús Molina, el día de ayer por la noche en la última palabra.
8: Plantel, yo creo que es un plantel muy vasto. Hay dos, tres jugadores por posición que, que van, vamos a competir, me incluyo obviamente, por ganarnos un lugar en el once titular. Pero sin duda que tenemos que hacer equipo. Yo creo que lo, lo fundamental, el poder, eh, que haya un engrane dentro del, ecu, del equipo, que cada quien aporte su granito de arena. Y yo creo que si estamos individualmente bien, en lo colectivo no tiene por qué salir mal las cosas. ¿no?
6: Ahí estaba Jesús Molina. En la última palabra, compañeros, a través de sus redes sociales, el Guadalajara anunció que se han vendido el 80% de los chivabonos, lo cual obviamente pues es consecuencia de esta euforia, de esta efervescencia por el equipo del Guadalajara que se ha conformado y lo cual también augura eh, una muy buena entrada para este sábado cuando enfrenten a los bravos de Juárez, en donde el jugador no disponible es Jesús Madueña, quien se encuentra recuperándose de una lesión. Eso es lo que tenemos desde la Perla Tapatía. Compañeros, les mando un saludo y un abrazo.
2: Bueno, como siempre impecable Natalia León eh, Guadalajara se va a estar enfrentando a Juárez este fin de semana se ha anticipado mucho a este Guadalajara, eh, Peláez habla de que es un objeto, una tarea de la prensa, yo creo que hasta no ver no creer, pero quiero preguntarte Alex Aguinaga eh, sí. ese tema de las caras largas, ¿no? O sea, al principio todo el mundo dice No, no, vamos a, vamos a participar con el equipo Y lo más importante es el, el grupo Pero tarde o temprano Empiezan las envidias, empiezan Ex, las molestias
3: el, el egoísmo
2: Y ahí le tienden a veces la cama al técnico también ¿eh?
3: Yo no sé si es el momento En que tienden la cama al técnico Pero es indudable que la molestia Se traslada al vestuario porque te empieza en tu casa, normalmente empieza con los amigos, con la misma familia que te dicen, oye, ¿por qué juega aquel si tú estás mejor, tú eres mejor, tiras mejores centros, haces más goles, más paz? Entonces el jugador es un ser humano, es sensible a todas esas críticas y de repente dice, no, pues sí tiene razón. Y luego va con su gran compañero, amigo de toda la vida, y le dice, oye, ¿por qué juega él y no yo? En lugar de ir directamente con el técnico a decirle, profe, ¿por qué juega él y no yo? Entonces el técnico le puede decir, bueno, es que yo veo esto, 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 esto. No estás descartado, pero tengo, tengo mis preferencias en este momento. El jugador prefiere ir por el otro lado, por el lado más largo, hablar con los compañeros en el vestuario y se empieza a generar un malestar, un síntoma de, de que no juegas, la molestia propia. Que existe ahondada a las críticas de sus buenos amigos ¿no? que la familia y los amigos y entonces hay que hacer oídos sordos en ese caso y, y lógicamente no es fácil porque todos quieren jugar pero nada más 11 están en la cancha
2: Sí, y a veces eso tiene, tiene, tendría que ver con una poca capacidad autocrítica ¿no? es decir, pues, si el otro está, tal vez es porque sí está mejor
0: Sí, digo, y tiene que ver con, con lo que dice el tocayo pasa en el fútbol, pasa en todos los ámbitos ¿no? la, la parte de de, de repente pensar bueno, porque si, si yo puedo ser mejor que el compañero, o sea, y a veces se toma otro camino, y es cuando viene un poco la, la, la digamos, la envidia, el egoísmo.
3: Y se, y se rompe el vestidor
0: Pero no hay autocrítica. No, ¿no? Es que es una parte importante, tener autocrítica y decir, ah, bueno, el compañero está haciendo mejor las cosas que yo.
2: O hablar con el entrenador y decirle, ¿qué tengo que hacer sí, para, para, para que me toque ahí, a mí? ¿no? 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 A
0: ver, esa es una parte importante. La otra que, que yo vería también muy importante, que, que escuchando a, a, a Jesús Molina, que además me parece... Un, un tipo muy centrado de, con gran recorrido y escuchándolo porque eh, le, le hacemos referencia a la parte de los jóvenes en Guadalajara cómo se comportan ¿no? en, en una ciudad que tiene muchas tentaciones, que llegas a un equipo donde son rockstars y que de repente pierden el piso y él decía lo que decía también Ricardo Peláez eh, futbolista 24-7 ojalá que los que llegaron tengan en cuenta esa parte y sepan a dónde van no Pero, lo que ver, representa ser Guadalajara Jugar en Guadalajara.
2: ¿no? Banca de lujo, ima Imagínate
3: esos nombres, ¿no? O sea, estamos viendo, bueno, lo de Madueña obviamente por, por este momento está lesionado, pero mira la calidad de jugadores que existen. Obviamente lo de Molina, por ejemplo, es el capitán, El yo creo que va, va a ser el inicialista, eh, pero ahí estaría el gallito, eh, jugadores de gran nivel indudablemente, y que tienen eh, que hacer a un lado todo su egoísmo, toda su envidia. Y esta es otra, otra alineación
4: que parece la que se Que Yo juegue. no sé, por
0: ejemplo, veíamos a, a Vega como, como suplente. Yo no sé si Alexis Vega va a ser suplente. Eh, yo no sé. No yo creo. no creo que va a ser suplente eh, Alexis. Es Pero
4: difícil. El único que tiene su lugar asegurado es Macías, ¿no? Que es el que llega en esa yo... posición. Porque Pulido fue el campeón de goleo y porque tendrá una gran referencia. Después entender que Beltrán y Molina hicieron una gran labor el torneo pasado y se incorporará el gallito. Si el gallito le da blasones suficientes para que Luis Fernando lo quite, lo podrá poner. En el medio campo, Vega, Chofis y si alguno de los que llegaron anda mejor que ellos Seguramente el flaco los va a poner El flaco no va a poner a Víctor Guzmán por su nombre si, si Víctor tiene calidad y capacidad y le pasa por encima en la posición que él quiera, el que tiene ahí ahora mismo Luis Fernando, lo va a utilizar. Es, es un método oye, facilísimo oye. para Luis Fernando, donde puede oye, encontrar y, y quién demonios más. tiene que jugar al fútbol. No puedes encontrarte que vas a jugar en Guadalajara con los nombres. Aquí oye. tienes que buscar ser efectivo.
3: Y aclarar un tema, el jugador de fútbol 24-7... Que, no es que el entrenamiento
2: invisible sí, ¿no?
3: pero tampoco dejas de ser un, una persona que tiene familia y que no, tiene necesidades no, no. Eh, igual acompañar a la esposa al súper igual y, y tienes una cena con la ah, familia pero si sí tienen y... quien no. les
2: haga el super Ojo. Alex Aguinaldo no saben ni usar un teléfono
3: no saben no,
4: hombre <risa> a sí, ver a ver salim ayúdame Sí, yo entiendo el tema. A ver, yo, yo resumo no, no el tema 24-7. Que seas un, Ay, un muy buen futbolista, 7, yo, que seas un que tipo profesional, que te cuides, que no tengas excesos. Yo a eso asumo 24-7. Después, tu vida personal, si en lugar de comer en tu casa quieres ir a comer en un restaurante con la familia, lo puede ser. Pero el tema que, que Ricardo refiere es: sea un tipo profesional, cuida tu trabajo. Y Molina también lo dijo. Hay
0: tiempo para todo. Hay que saber ¿Te acuerdas hacer preguntas.
3: No, yo le pregunté: no ha habido piso, relajaron y se fueron por otro lado después del campeonato, y él decía sí, por eso estamos buscando un tema de disciplina compromiso, la carta compromiso que normalmente se hace en una hoja muy grande, cada uno pone objetivos eso es lo que nosotros hacíamos hace mucho Pero tiempo Pones un objetivo y, sirve? y todos firman al pues final digo, cuando es... alguien dice... Pues yo
2: conozco a gente que firma y luego o sea se claro, le olvidan bueno, los contratos. Hay,
3: hay... Sí, no.
0: No, ese es otro. Bueno, es muy diferente muchas cosas. <risas> ver a
8: futbolistas.
2: Pues es estoy otro. cotorreando. Te estoy sí, cotorreando. Sí,
0: sí. Por ejemplo, los que llegan del Necaxa, no habrá que verlos, porque es muy diferente estar en una plaza como Aguascalientes, a jugar en Guadalajara, sí, ahora, y jugar con las Chivas. Calderón, ya son otra responsabilidad.
4: Calderón y Angulo, sí. Alexis Peña tendrá que ganarse su lugar. No, está bien.
0: Pero, Pero quiero eh, ver, por ejemplo, a Calderón bien. en Guadalajara. Está bien. Porque en Ecaxa tuvo sí, seleccionado, lo que tú me digas, no es lo mismo jugar y tú lo está sabes. tiene una gran
3: ventaja, que todos en realidad son muy jóvenes. Sí, no, Calderón o sea, compite no con
4: con Ponce. Y si en Guadalajara quieres jugar, Ponce le lleva ventaja porque conoce la ciudad, conoce al entrenador sí, y conoce el lugar.
0: Sí, sí, sí.
4: Conoce el lugar. Si Calderón quiere jugar en ese lugar, tiene primero... Primero que llenarle el ojo al técnico.
3: Primero. Y después quitarle el puesto a Ponce. Mm -hmm. Ahí es yo donde que que es creas competencia, Salim. Yo creo que el puesto ya lo tiene, lo que sí tienes es que sostener claro. el puesto ahí. O sea, porque el puesto lo tiene.
0: Sí, el, el Calderón va a ser titular. ¿Van, ¿Van a quitar a Ponce? Claro, totalmente. Sí, ah, bueno. Para ya mí, bueno, yo ya lo veo ya. así. Para, eso es lo que dice el El sábado se toca, les digo. Tiene ahora que mantenerse, va a ser lo difícil. Claro. El sábado
2: les platico. Con el diario de lunes bajo el brazo. El sábado les platico Muy bien Eres un hombre Eres contador Chartulista ¿Sí? Que no tienes los números Lo En la bien. mano <risa> <risa>
3: claro. Qué bárbaro
2: pero, Me siento hasta tranquilo Pero mira. tienes razón
4: Claro Pero ¿Cuándo no te he dado La razón, Salim? Bueno, es que son tus ojos <risa>
0: Para el portero Sebastián Fácil, la fiera está lista para su debut ante los Gallos Blancos de Querétaro en esta clausura 2020, en un semestre donde, de acuerdo al cancerbero, el plantel verdiblanco toma la obligación de buscar ganar todo.
4: Parece que las incorporaciones que han llegado son muy puntuales y muy justas eh, y, han, y han venido a sumar. Eh, hoy se sumó Nico, eh, el último refuerzo que, que, que venía. Eh, entonces creo que el equipo eh, ha venido no de menos a más porque me parece que siempre estuvo en un nivel muy alto Pero creo que esta semana definitivamente cerramos en nuestro mejor momento y estamos con, con muchísima ilusión de, de, de empezar a ganar el sábado es, es una de las mejores aficiones de México y, y por supuesto ellos demandan que, que el equipo esté siempre peleando arriba eh, nuestro objetivo principal eh, va a ser siempre ganar la liga y ahora eh, el, el tan esperado título internacional que, que, que un club como este merece.
0: Antes de llegar al equipo verde y blanco, Sebastián Fasi militó en el River Plate de Ecuador, el Belén de Costa Rica y los mineros de Zacatecas. Desde la ciudad de León, Guanajuato, informó para Fox Radio, Francisco Montes.
7: Hemos trabajado desde la temporada pasada en esa inteligencia deportiva, sí. en buscar los jugadores, porque quizás no tenemos ese capital económico, pero bueno, tienes que buscar jugadores este, que se adapten a, a tu filosofía. Yo creo que aquí hubo un hueco de cuatro años donde realmente no hubo esa clase de capacidad de, de, de chavos como para hacer ese mismo proceso, que el equipo se mantenga en una franja de los ocho, de estar ahí permanentemente, eh, ser más contundente, obviamente que no nos pase lo la temporada pasada, y eso nos llevará al objetivo dos, que es calificar. Y dentro de esos objetivos es eh, este, que los chavos de cantera puedan jugar porque obviamente tenemos que cubrir minutos. Cruz Azul, no, no es por nada, pero o sea, tiene un presupuesto y ¿Sí? nada. Entonces, entonces yo creo que va más por otra parte que, que esa situación. La verdad que en el papel, tanto Cruz Azul como Chivas, creo que pues tendrían que estar peleando estar en, en zona de liguilla.
2: Chucho Ramírez estuvo hoy en el estudio de Agenda Fox Sports con nuestros compañeros y le tiró... <risa> le tiró bonito al Cruz
0: Azul a todos también digo, no, ¿no? es que
2: luego a mí me dice que yo soy la detractor a uno del Cruz Azul pero, 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 ¿pero para que vean que hay Pero más? sabes
3: a quién más le pegó pues Ares a toda de Parga, la gente ¿también? de claro. Fuerzas
0: Básicas de, de Pumas
3: ¿No? ¿eh? ¿Y sí? que no ha sacado un muchacho en cuatro no, años pero espérame, a mí,
0: Ahí está Virgilio López Está bien, y a mí lo que me preocupa es le tiró a, a toda la, la, la el discurso estructura. que nos había vendido Ares de Parga por las últimas temporadas la estructura de Pumas que él había dicho que... lo de
2: Ares de Parga
0: no, bueno, pero, pero siempre que le preguntaba a Sárez de Parga, él decía, vamos a hacer cantera 2, que es se hizo proyecto, cantera 2. El
3: proyecto 1 era eso.
0: Hizo cantera 2. Instalaciones para los jóvenes. Dijo, se están trabajando en los juveniles. Había juveniles de Pumas que estaban siendo titulares, como Escamilla, como cinco o seis más que se fueron. Esa parte ya no la entendí. Entonces, para Chorremes no funcionó o, o no en los sirve, últimos cuatro o no años. Sirven, ¿no?
8: O no sirven el el alumno alzó la mano,
2: digo, ah, como no, el o sea, salón de clases, por favor. No, ¿Cuántos, ¿cuántos perdón, títulos sale?
0: tiene Pumas en la sub 17 o la sub 20? Ganó, según yo, fue campeón sub-17, ¿no? Ok, el, a, al, al punto que quiero llegar es, no, necesari ha sido
4: campeón. no necesariamente necesitas tú obtener un título como jugador en la sub-17 o la sub-20 para entender que tienes calidad, capacidad y cualidades y condiciones futbolísticas para poder comenzar a entrenar con el primer equipo. Correcto. Yo no alcanzo a ver en universidad algún jugador de renombre no nacido en México o mexicano que haya venido de otro equipo a jugar a Pumas que tenga esa gran capacidad y que alguno de la cantera no la tenga, yo creo que aquí más bien no han querido utilizar a los muchachos de la cantera, entre comillas, por un punto llamado experiencia, minutos en primera división. Porque de los que trajeron Mayorga, eh, Flavio Álvarez, eh, Saucedo, que vienen de Estados Unidos, Jerónimo Rodríguez del Real Oviedo, y Johan Vázquez, quitando a Mayorga y a Johan Vázquez, los demás de la cantera. Creo yo que de los otros tres muchachos que no son los no nacidos en México, alguno de la cantera les puede competir sobre todo por la edad.
0: Fueron campeones en el Clausura del año pasado en la sub17 los, los O sea, es, es Pero bueno, sigue, sigue
2: siendo gris eso, ¿no? el equipo universitario es gris.
0: Va creo que agarrando otros otras tonalidades ¿Los más pro, eh, sí, más preocupantes. Sí, yo creo que sí gris y, y preocupante lo que, O sea, a mí me preocupa que diga Chucho Ramírez, que es un hombre de casa.
3: Y además que sabe de cantera, porque él fue campeón. Y me extraña, porque sí, él sí. dice,
0: no, es que hemos buscado estos elementos que se acoplen. Yo coincido con Salín, varios de estos que llegaron. Habrá que verlos en la cancha, los dos, por ejemplo, que vienen de la MLS. Quitarle un lugar a los a canteranos por estos dos de la MLS, no sé, habrá, tendrán que todo, demostrarlo
4: en la cancha. El punto aquí es que dejaste ir. A Toluca, a Escamilla y a Rosales.
0: Escamilla eh, venía teniendo por minutos venía también.
4: Pero sabiendo cómo es Chepo de la Torre, no te recibe a dos muchachos que no va a utilizar. Ese es mi, mi pensamiento. Brian. Los demás, por ejemplo, Fraga Querétaro. se fue a Correcaminos, Alan Mendoza a Celaya, Jason Angulo se fue al Junior, eh, Atlante se fueron José Carlos Robles y Tonatiu Mejía. Y, y de, de Key el... Domínguez acabó en Querétaro. Igual es que Brian. ¿no? Que creo que va a jugar. ¿Sí? Pero si a los que tienes que le pueden dar soporte a los que llegan de la cantera. Los dejas ir y traes Tres muchachos que no conocen el desarrollo Del fútbol nacional Creo que ahí la
0: parte de competir en la liga La pierden Y darle salida a la cantera pues, la lo, lo que no se vale es que un hombre En esa posición, en ese puesto Compare con otros equipos o sea, él sabe qué significa Pumas.
2: No, porque si vamos a comparar con otros equipos, a ver Tengo... si, si ustedes están de acuerdo con esto que voy a decir. Chivas ha ganado varios campeonatos sub-17 y sub-20 recientemente. Sí. ¿no? Pero los, los jugadores no tienen salida porque Chivas tiene que competir con estos mega equipos, ha olvidado un poco su identidad de juveniles y trae a futbolistas en donde le mete cartera, ¿no? Pero acá Pumas no le mete ni cartera ni deja salir a los canteranos, ¿ese es el problema decir de ustedes? O sea, ¿a ti te, te dejaría tranquilo si traen unos fichajes bombas y de millones?
0: Pero es, no, es que ni siquiera no sé. es eso, tampoco, y él lo sabe. Chucho, te pregunto. ¿eh? En, en Pumas, la historia de Pumas, él lo sabe, los fichajes no han sido, o sea, los extranjeros, son extranjeros de calidad, no son ni siquiera son bombas, extranjeros que cumplan, okay. pero en las posiciones principales. Ay, 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 te son, pongo el ejemplo rápido. muchachos
4: no nacidos en México, que con los minutos que le das, si le das la misma entrega a un muchacho de la cantera, ¿no te podría funcionar?
0: Sí. Yo, yo digo Darío Verón, para mí el último ejemplo de un gran extranjero en Pumas. Ese es el, el tipo de extranjero que buscan en
2: Pumas Y el tema de Pumas es que palidece Frente a otros equipos que invariablemente Están dominando la escena nacional Y lo hacen también Con base en una buena estructura Pero sobre todo el tema económico Antonio Mohamed habló En eh, la televisión de Argentina
7: ¿Te al fútbol con bar o te No, te es
2: horrible, totalmente no, espantoso. haces un
9: gol
7: y estás ahí no, esperando? No, es espantoso. No. No, no entiendes nada. Te da
9: justicia, no. pero está mal implementado. No pueden tardar cinco minutos eh, gastón, en, en decidir si fuera claro, el juego quiero, o no. quiero claro decir... Es rápido. Sí, gol, dale, dale para adelante, gol, listo, ya está. En la tele, sí. acá está, este es el botón. Sí. El botón hacen así. tuk tuk Claro. Cuando, cuando, uno, mira, cuando uno mira el bar, ¿No? Ahora te iba a decir, te llevo a la distancia. Vos el estás, mirando, de estás mirando, Marcelo, de la jugada, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué mirás? ¿El jugador adelantado mirás? ¿Cuál ¿Sí está?
5: No, tenés que mirar. Ni uno. lo
9: mirás claro. el pase, ni lo mirás el pase. Entonces, la pelota, ¿te la paro acá o te la paro acá? Y es un, es un cuerpo, es, sí. es un. ¿Es esto? Estoy acá. Si la pelota salió un metro, es acá. Y si no sale un metro del pie, es acá. Es esto del pie. Como claro. va a el fútbol americano. Está el VAR, muchacho, listo. Entonces, vos sos el técnico y tenés la posibilidad de usar un pañuelo dos veces. Es decir, yo le pido dos Pero... jugadas por partido. Ya está. Sí. Después, si el VAR ve algo muy grosero, que lo, que lo haga. Mirá, aquí él metió un codazo o van a sacar el medio. Este el fue de anulalo. Tiene 25 cámaras. Entendés, tiene 25 cámaras. Si no, no la pidió, pasó, listo, dale. Da medio, medio paso adelantado. Listo, Pero... valor, da valores. ¿Qué desafío tenés? Y algunos, algunos me, me quedan. Me gustaría... Eh, algunos grandes, algunos grande. ¿Qué la no Libra, Selección. Selección, eh, Boca, acá en Argentina. Boca, tenés ganas eh, dirigir Boca. Sí, me gustaría en un momento. Eh, me estoy preparando para, para eso y bueno, me preguntaste qué desafío querés, sí, yo quiero ese desafío. Eso.
2: Con nosotros entonces, miren nada más, qué bonitos los trofeos que tenemos en el estudio. Ahí, por supuesto, el trofeo del campeón del fútbol femenil, por supuesto también el del fútbol varonil y de la Liga de Campeones de CONCACAF.
3: Y ese es de, a donde tiene que apuntar el vecino, Tigres y eso es lo que le, le dijo el Hijo, licenciado eres Garza malo, Aguinaga. no 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 es que hubo la polémica Duca <risa> con el licenciado Garza no y ahí están bueno esto es lo que el aficionado también Tigre quiere tener en sus en sus pues eh, ha sido sobre todo la internacional no
2: esa es, es, es una, una deuda pendiente pero bueno escuchamos las las eh, los conceptos de Antonio Mohamed hacia dónde se quiere dirigir y sobre todo su molestia con el bar hmm. porque me gusta este concepto en donde dice El problema no es el bar es que está mal implementado sí. Y en ese sentido Creo que yo iría un paso más allá preguntándoles El problema tal vez es Cómo están hechas las reglas no
4: Sí, el tema es que La jugada siempre será de apreciación claro Y, y al punto que Yo siempre he referido, sobre todo Con, con Alex y Mario cuando nos toca hacer Bundesliga Es Ok, tú ves la jugada, si la toma, la detienes aquí, le pegó en el hombro, pero si es media milésima antes o después, tal vez la pelota se ve que es en el brazo. Sigue siendo de apreciación, no hay una evidencia clara con alguna imagen. Si eso es así, deja lo que el árbitro pite, lo que haya hecho y que esto siga. Es que eso pero está eso establecido.
3: Ojo que eso está establecido. El, si no hay una evidencia clara, se mantiene la decisión que tomó por primera vez o en primera instancia el árbitro. ¿Cuál es el tema? Y lo dice muy bien el turno. Te tendrías
2: que meter en la cabeza al árbitro para saber eso, ¿no? es, es
3: claro, pero, pero ya lo decidió, o sea, viene el bar y dice ¿sabes qué? es que hay una duda Ustedes, le sería ahí, ¿ustedes la ven clara? no, no hay claridad, déjala así, punto en el, el, un offside ¿hay offside? sí, se marca no, sigue la jugada, no se marca o sea, eso sería más fácil, ahora ya las jugadas, una tarjeta que no la ve el árbitro y sanciona con amarilla entonces sí le dice, ¿sabes qué? mírala nosotros no podemos marcar por ti pero sí te podemos decir, mírala, porque es un tema de apreciación en cuanto a una jugada muy clara si no hay claridad. La, la idea del reto es ser.
0: maravillosa, ¿eh? como en el fútbol mexicano. Que cada entrenador tuviera un Españolo. reto. Un pañuelo. Sí. Es un reto. O una por, por, por tiempo.
2: Híjole. Challenge. Habría que capacitar también a los entrenadores, ¿no? Sí, porque, porque veo van sucediendo ahí unas cosas. <risa> el FC Barcelona sufre un traspié importante. Eh... Cae frente al Atlético de Madrid, goles de Coque, posteriormente Messi empató, Antoine Griezmann le dio la ventaja a los Blaugrana, y después Morata de penal y Ángel Correa terminan por darle la victoria al cuadro de Diego Pablo Simeone. Jugó Héctor Herrera, 46 minutos, y bueno, se encienden las alarmas entonces para el proyecto de Valverde.
3: Complicado, y además eh, la gente aprovecha para pegarle fuerte a este Barcelona que ha tenido varias remontadas Cuatro significativas o tres por lo menos significativas en la era Valverde, ¿no? Y que veíamos ahí las, las dos. Esta, por ejemplo, una acción muy, muy, muy sobre la línea, sobre la raya. Y este penal, bueno, ¿Meto? que termina marcando Morata para el empate y después viene Correa.
4: Sí. ¿Qué el significa punto?
2: esto para el Barça? ¿eh?
4: Bueno, es un golpe durísimo. Lo cierto es que el equipo del Atlético de Madrid juega lo cholo, juega con esa garra. Al 46 salió Héctor Herrera, decías por Coque, que fue quien hizo el gol apenas cuando arrancaba la segunda parte y eso marcó la diferencia. Del partido.
2: Bueno, pues eh, así con estos bellísimos trofeos que hoy engalan nuestro estudio a nombre de la producción, de todos los compañeros, de todos quienes hacen Fox Sports Radio. Tenga linda tarde, pásale Bella.